0: Bendiciones a todos, es un enorme gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado porque estamos estudiando y estamos compartiendo este gran tema acerca de los tiempos y la ley Es un tema muy interesante, sobre todo en estos momentos donde Mucha gente acostumbra a hablar acerca del fin de los tiempos Y se habla en los cafés, se habla en la radio, se habla en reuniones familiares Mucha gente está preocupada Se preocupan porque desconocen del tema Los que conocemos del tema sabemos que hay un cumplimiento Y en ese cumplimiento la iglesia tendrá un despertar y un gran avivamiento sin embargo hay gente que se preocupa además y piensa que estamos ya en el fin de los tiempos Y entonces todo será caótico, todo será destrucción Todo será guerras, plagas, desastres naturales, terremotos, etc Entonces hay gente que de alguna manera le hace más caso a predicadores que tienen muchos seguidores o tienen una congregación multitudinaria y no a la palabra de dios la gente acostumbra respetar dos cosas o respetan el dinero o respetan el poder en este caso sea un poder económico sea un poder político o bien sea un poder de influencia pero la gente se inclina al dinero o al poder normalmente la gente que no conoce a dios y la gente que está dentro de una congregación pero sigue volteando a ver a donde hay gente que tiene influencia o tiene dinero y son los que pueden opinar sobre un tema entonces se equivocan porque jesús ustedes saben que jesús no movía dinero aunque es el dueño del oro y de la plata la escritura nos dice que cuando iba a entrar al templo le pidieron el impuesto y él no traía una moneda de hecho el que movía los dineros o los tesoros si lo podemos llamar así era judas y al apóstol pedro lo mandan a pescar para que dentro del pez viniese una moneda y esa moneda serviría para pagar el impuesto para ingresar al templo tanto de jesús como de pedro para pagar el impuesto de ambos el apóstol Pedro también declara en la entrada del templo no tengo oro ni plata mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda estos pasajes nos muestran de que Jesús tenía una influencia no por el dinero y no por ser un hombre que quedara bien con todos hoy en día se escriben libros por ejemplo hay libros que hablan de tener una aceptación de todos, ser el hombre más carismático, el hombre más exitoso, cómo ganar amigos, etcétera y entonces confundimos el carisma con el carácter, hay gente que puede tener multitudes y no por eso tener un carácter de dios, un carácter espiritual, a veces pensamos que las multitudes nos hablan de éxito, pero jesús huía de las multitudes es más cuando grandes multitudes le seguían él les dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame en ese mensaje donde muchos retrocedieron y la escritura dice que el apóstol pedro le dijo señor se están yendo y el señor no le dijo ve a traerlos o hagamos algo para que regresen hagamos un show empecemos a hacer milagros les digamos que los enfermos están sanando para que regresen no jesús le dijo a pedro te quieres ir tú también te puedes ir porque su mensaje no estaba a cambio su mensaje no estaba en negociación su mensaje no estaba disponible para cambiarse su mensaje fue contundente por eso la escritura dice que jesús habló como quien tiene autoridad a diferencia de los escribas y fariseos ellos hablaban ellos decían pero no vivían jesús como la palabra viviente predicaba y hacía lo que estaba predicando aleluya nuestro ejemplo es jesús y tenemos que andar tenemos que vivir y tenemos que ser como él es si es que somos discípulos de jesús porque hoy en día muchos confunden el discipulado con ser discípulos de la denominación, discípulos de su apóstol, discípulos de su padre espiritual, pero no discípulos de Jesús. Y la escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Necesitamos entonces poner la mirada en Jesús. El mensaje de hoy, titulado Los tiempos y la ley, parte 2, donde te vamos a compartir dos palabras clave, tiene el propósito de que volvamos a la verdadera adoración. Donde hay otros personajes, donde se pone a otra persona en lugar de Jesús en el centro de la adoración, eso ya no es adoración, eso es idolatría. Porque el que tiene que estar en el centro es Jesús. El que tiene que estar por encima de todos es jesús él es la cabeza hay gente que dice es que yo soy cabeza es que yo soy el líder yo soy la autoridad aquí me disculpa usted mi hermano mi hermana pero la cabeza de la iglesia es jesús no hay nadie más que se pueda poner en ese lugar usted es cuerpo todos somos cuerpo la cabeza de la iglesia es jesús a él sea la gloria a él sea la honra a él sea la alabanza por los siglos de los siglos amén, aleluya quiero que oremos al padre y le pidamos revelación en este tiempo y que este mensaje sirva como un mensaje de exhortación un mensaje de motivación pero sobre todo un mensaje de transformación que seamos entendidos en los tiempos que sepamos lo que tenemos que hacer que hagamos la voluntad de Dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu presencia, por lo bueno que tú eres con nosotros. Te pido Padre que me des sabiduría, me des inteligencia, me des de tu unción, me des revelación de tu palabra, que tu unción misma me enseñe lo que tu escritura dice acerca de este tema, los tiempos y la ley. Padre que podamos volver a la verdadera adoración y que entendamos que las fiestas sagradas tienen un propósito, un porqué y un para qué. Y que estas fiestas siguen vigentes. Siguen hasta el día de hoy. Danos sabiduría de lo alto y que podamos compartir tu palabra con denuedo, con autoridad, con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Zacarías, capítulo 8. Promesa de la restauración de Jerusalén. Dice la escritura Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos celé a Sion con gran celo y con gran ira la celé Así dice Jehová Yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad qué palabra tan poderosa. Pero me gusta mucho el saber que el Señor cela a Sion, cela a Sion con gran celo. Esta palabra celo tenemos que entenderla. Hay una definición que dice interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. El celo de Dios nos consume el celo de jehová me consume dice la palabra y entonces cuando se habla de este celo estamos hablando del amor y la consagración que dios quiere para él y que él nos da porque dios entregó su vida por nosotros jesús entregó su vida y él quiere que nosotros lo amemos de tal manera dios es celoso por eso él no consiente ídolos por eso la gloria y la honra y toda la alabanza tiene que ser solamente exclusivamente para él nada debe ponerse intermedio él es el mediador entre dios y los hombres cualquier hombre cualquier mujer que diga que puede tomar ese lugar o lo dé a entender llamándose padre espiritual madre espiritual intercesor delante del padre está blasfemando contra Dios y el celo de Dios debe actuar no solamente en Dios, actúa en Dios, sino que actúa también en su iglesia, en los que le aman. Aunque no estoy hablando en esta ocasión de ese tema, lo uso como base de referencia porque el celo de Dios está activo en estos tiempos y la iglesia tiene que estar activa en ese celo también. Y llamar las cosas como son salmo 69 verso 9 dice porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí veamos lo que dice ahora la escritura en otro pasaje san juan capítulo 2 verso 13 al verso 17 este pasaje da cumplimiento a lo que dice Zacarías 8 verso 1 al verso 3 y salmo 69 verso 9 jesús purifica el templo san juan capítulo 2 estaba cerca la pascua de los judíos y subió jesús a jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume esto que hizo jesús en el tiempo primitivo, al inicio de la iglesia, hace dos mil años, sigue vigente hoy. Hoy en día hay muchos mercaderes del Evangelio, hay muchos mentirosos, hay muchos fraudulentos, hay mucha gente que ha tomado, ha ocupado el lugar de Dios, llamándose Padre Espiritual. Y la escritura dice, el celo de tu casa me consume. No estamos hablando como muchos piensan cuando se habla de la casa de dios de una denominación de un templo cuando hablamos de la casa de dios estamos hablando de la iglesia en general de toda la comunidad de creyentes de todos los que creemos en dios de todos los que estamos conectados a la cabeza que es jesús y somos cuerpo de jesús porque dios no habita en templos hechos por hombres sino habita en nuestros corazones en la iglesia cuando se predican falsas doctrinas herejías mentiras la iglesia la verdadera iglesia del señor tiene que tener celo y defender la verdad y la integridad de la escritura porque hay muchas mentiras que se predican como si fuesen verdades hemos visto falsos apóstoles predicando en los medios de comunicación ahora está muy de moda decir que este es el tiempo de tener más recursos, que viene una multiplicación de finanzas. Bueno, hablan de cada cosa. Hablan de temas como si fuesen ellos hombres y mujeres conectados a Dios. Es que Dios me dijo, es que Dios me dijo ayer, es que Dios me está diciendo. Dios no puede decir algo que vaya en contra de su propia palabra. La escritura habla que raíz de todos los males es el amor al dinero y si en una congregación se habla más de dinero que de otra cosa ellos no están honrando a dios en el templo donde jesús pagó el impuesto resulta que había negocio habían vendedores de bueyes de ovejas de palomas cambistas y algunos historiadores antropólogos dicen que hacían negocio de tal manera que si una mujer una viuda llevaba una tórtola le decían esa tórtola no es la que se necesita ofrecer tiene que ir a comprar una tórtola tiene que cambiar su dinero comprar una tórtola ahí de las que venden aquí para que usted pueda ofrecer su ofrenda a dios ese tipo de abusos habían en el templo por eso jesús volca las mesas mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones dice la palabra también hay herejías que se predican como si fuesen verdades ahora que estoy estudiando el tema de las fiestas sagradas me encontré con un predicador que tiene miles de seguidores diciendo que cuando jesús resucitó y estuvo 40 días en la tierra para el cumplimiento del pentecostés el día del pentecostés es a los 50 días de la pascua en este sentido para que se cumplieran esos 10 días más y se cumplieran los 50 días en ese tiempo dijo él pongan atención esta es la nueva revelación en esos 10 días no hubo cristo jesús ni hubo espíritu santo Qué terrible que un predicador que se dice maestro de la palabra enseñe semejante barbaridad semejante herejía la tierra no podría estar sin espíritu santo esto sería un caos ignorando lo que dice la escritura en san juan capítulo 20 verso 19 al verso 23 porque este pastor que se hace llamar apóstol dice que después de los 40 días Jesús ascendió y entonces prácticamente entre el día 40 al día 50 que llegó el día del Pentecostés hubieron 10 días donde la tierra estuvo sin Cristo Jesús y sin Espíritu Santo. Qué ignorancia, qué herejía y qué mentira la que se predica. Y él dice, esta es una nueva revelación, tómela. Qué lamentable si vamos a la escritura porque la escritura es completa es exacta san juan capítulo 20 verso 19 al 23 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al señor entonces jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el espíritu santo a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos les sopló dice la escritura y les dijo recibid el espíritu santo los discípulos los apóstoles ya habían recibido el espíritu santo cuando llegó el día del pentecostés todos los discípulos lo recibieron estaban todos unánimes juntos y todos fueron llenos del espíritu santo pero los apóstoles los discípulos cercanos de jesús ya habían recibido el espíritu santo aleluya porque la escritura dice y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días todos los días dice la escritura hasta el fin del mundo aleluya no podemos permitir no debemos permitir que se prediquen esas mentiras esas herejías que la gente sin entendimiento se las cree a estos falsos apóstoles mentirosos que utilizan la manipulación para engañar a miles y millones de personas el otro que dice que ya es el tiempo del much money ahora es el tiempo de mucho dinero Imagínense que se van a levantar millonarios ¿Por qué no mejor restaura su familia restaura su matrimonio en lugar de estar diciendo que se van a levantar los nuevos empresarios de su iglesia pero necesitamos entonces tener celo de dios porque jesús lo hizo y nosotros debemos seguir sus pisadas la iglesia debe levantarse con celo de dios tenemos que hacerlo la escritura dice en san juan capítulo 2 verso 13 al 17 que los discípulos recibieron el espíritu santo ellos ya tenían el espíritu santo y en el pentecostés lo recibieron todos es decir ni un solo día la iglesia ha estado sin espíritu santo si no tuviésemos al espíritu santo esto sería un caos pero la iglesia que tiene al espíritu santo tiene celo de dios santiago capítulo 4 verso 4 en adelante dice "Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia dios por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? ¡Qué poderoso! Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Somos su casa somos su cuerpo, somos habitación de su espíritu, no podemos estar involucrados, no podemos estar amarrados a negocios con el mundo ofendiendo a Dios, no podemos nosotros vivir una dualidad de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua amarga, tenemos que ser de un solo parecer, tenemos que tener carácter tenemos que tener santidad como lo dice la escritura así dice jehová yo he restaurado a sión y moraré en medio de jerusalén y jerusalén se llamará ciudad de la verdad tenemos que predicar la verdad y el monte de jehová de los ejércitos monte de santidad tiene que haber santidad primera de corintios 6 19 dice o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros segunda de corintios 6 16 dice o qué acuerdo tiene el templo de dios con los ídolos porque nosotros somos el templo del dios vivo como dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo aleluya este es un tiempo de volver a la verdadera adoración de tirar los ídolos de tirar todo aquello que está en contra de dios de volcar las mesas de los cambistas y decir esta casa será llamada casa de adoración casa de oración y no cueva de ladrones aleluya palabra clave número uno tiempo de volver a la verdadera adoración vamos a la segunda palabra clave vamos a hablar de las fiestas sagradas y solemnes sagrado significa lo que se considera digno de veneración u objeto de culto por atribuírsele un carácter divino o una relación con la divinidad o las fuerzas sobrenaturales por extensión también se denomina sagrado a cualquier cosa digna de veneración y respeto o de una importancia tal que se considera irrenunciable hay gente que se han amarrado a un hombre a un falso apóstol a un falso padre espiritual y prácticamente lo tienen en un lugar sagrado no importa lo que el apóstol haga yo no lo voy a cambiar no importa lo que enseñe yo no lo voy a cambiar es sagrado prácticamente están amarrados y comprometidos con su ídolo pero no con dios y no con la escritura solemne celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias exequias ceremonia religiosa procesión junta audiencia solemne es decir está hablando de una fiesta solemne una fiesta sagrada hoy voy a hablarte también de las fiestas sagradas y solemnes por mencionar las más importantes te voy a mencionar las siguientes rosh hashaná el año nuevo judío Yom Kippur, el día de la expiación, Sukkot, fiesta de las cabañas, Sinyat Torah, una festividad en honor de la Torah, Hanukkah, Pesaj y Pentecostés. Aunque hay un calendario, quiero leerte un calendario, voy a leerte dos calendarios. Hay un calendario que habla de las siete fiestas de Jehová en el pueblo de Israel, calendario divino o religioso. La Pascua, las primicias, los panes sin levadura, el pentecostés a los 50 días después de la pascua día de la expiación las trompetas y los tabernáculos estas son las siete fiestas en el calendario hebreo se habla de diferentes estaciones y también se tienen estas fiestas la fiesta del gozo purín esta fiesta que está instituida en el libro de esther también se habla de la fiesta de la pascua Pesaj. También se habla de esta fiesta de panes sin levadura, Hak Hamatsah, fiesta de las primicias, Bikurim, fiesta de Pentecostés, Shavuot, fiesta de las trompetas, Shofarim, fiesta del perdón, Yom Kippur, fiesta de los tabernáculos, sukot fiesta de las luces, Hanukkah. Estas fiestas vienen en un calendario en los diferentes meses del año judío o bien del año nuestro, en este caso de América desde enero, febrero, marzo hasta diciembre y ellos tienen sus meses como es el mes de Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tizri, Hezban, Kislep, Tebet, Sebat, Adar bueno, tienen sus diferentes tiempos pero todo empata y todo se puede encajar para poder entender estos tiempos en este calendario. La escritura dice en Levítico 23, hablando de las fiestas solemnes o fiestas sagradas, dice la escritura, también puedes encontrarlo en números 28, verso 16 al 29 y al 40, puedes leer estos pasajes. Levítico 23, verso 1 en adelante dice, habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes pascua es de jehová y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a jehová siete días comeréis panes sin levadura el primer día tendréis santa convocación ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis a jehová siete días ofrenda encendida el séptimo día será santa convocación ningún trabajo de siervo haréis y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de Efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Estatuto perpetuo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda Mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y dos carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz y el sacerdote los presentará como ofrenda Mecida delante de jehová con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada a jehová para el sacerdote y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones cuando segareis la mies de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás yo jehová vuestro dios y habló jehová a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a jehová también habló jehová a moisés diciendo a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a jehová ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de jehová vuestro dios porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo ningún trabajo haréis estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de la tarde a tarde guardaréis vuestro reposo y habló jehová a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a jehová por siete días el primer día habrá santa convocación Ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo además de los días de reposo de jehová de vuestros dones de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a jehová pero a los 15 días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a jehová por siete días el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de jehová vuestro dios por siete días y le haréis fiesta a jehová por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo la haréis en tabernáculos habitaréis siete días todo natural de israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de israel cuando los saqué de la tierra de egipto yo jehová vuestro dios así habló moisés a los hijos de israel sobre las fiestas solemnes de jehová esto es lo que señala el libro de levítico versículo 23 verso 1 al 44 presta atención a esto porque por esto los judíos guardan estas fiestas ya más adelante vamos a hablar si la iglesia debe o no guardar estas fiestas prestar atención a ellas o cuál es la forma de nosotros celebrarlas pero es importante decirte que jesús guardó estas fiestas y además tomó la santa cena en un día especial en el día especial de Pesaj. Tomó la Santa Cena y la tomó con gran gozo. Por lo tanto tenemos que saber que esa gran cena se volverá a repetir en las bodas del Cordero según lo señala Apocalipsis 19. Pero antes leamos lo que dice la Escritura acerca de cuando Jesús tomó la Santa Cena y lo que repitió para que vuelva a acontecer en el tiempo final. Y es que las fiestas sagradas son para adorar a Dios con gran júbilo, con gran alegría, y todas las fiestas nos hablan de Jesús. Todas y cada una de las fiestas nos hablan de Jesús. La Pascua, sabemos que el Cordero Pascual o el Cordero de la Pascua es Jesús. Las primicias, ¿quién fue la primicia en la resurrección? Jesús, Él es el grano que murió, Él es el grano que cayó a tierra él murió y resucitó él es la primicia en la resurrección el pentecostés la fiesta de las cosechas precisamente nos habla de este tiempo de cosecha espiritual y jesús es la cosecha es la primicia de esa cosecha espiritual pentecostés en shavuot las fiestas de las cosechas la fiesta de la cosecha quién es nuestra cosecha o quién es el que se convierte en la primicia de esta gran cosecha es jesús y cuando hablamos de cosecha hablamos de salvación no es cosecha de dinero es cosecha de almas por eso en el día del pentecostés más de 3000 se convirtieron al señor día de la expiación sabemos que jesús pagó el precio por nuestra salvación por nuestra expiación los panes sin levadura quién es el pan sin levadura quién es ese pan que descendió del cielo sin pecado jesús las trompetas las trompetas anuncian también los tiempos proféticos y nos anuncian acerca de jesús las trompetas tienen que ver con jesús porque nos hablan no solamente de los cumplimientos de la palabra profética del evangelio nos hablan también del regreso de jesús sino que también nos hablan de arrepentimiento el sonido de la trompeta es una convocación a arrepentimiento. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Es decir, el sonido de trompeta convoca al arrepentimiento. ¿Y esa convocación de quién viene? Viene de parte de Jesús. Su primer mensaje fue: Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También en juan capítulo 7 verso 2 14 y 37 dice estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos mas a la mitad de la fiesta subió jesús al templo y enseñaba en el último gran día de la fiesta jesús se puso en pie como trompeta y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba todas las fiestas nos hablan de jesús pero quiero leerte lo que dice ahora lucas 22 verso 13 en adelante para que entendamos el cumplimiento de esta fiesta del pesaj ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho jesús así que prepararon la pascua cuando llegó la hora jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa entonces les dijo he tenido muchísimos deseos de comer esta pascua con ustedes antes de padecer pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de dios luego tomó la copa dio gracias y dijo tomen esto y repártalo entre ustedes les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de dios también tomó pan y después de dar gracias lo partió se lo dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Por esto es importante señalar lo que estoy compartiendo, que en esta fiesta del pesaj, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, es cuando Jesús toma el vino y el pan con sus discípulos y qué curioso y qué llamativo es que declara jesús declara de la siguiente manera he tenido muchísimos deseos de comer esta pascua con ustedes antes de padecer cuando dice muchísimos deseos es que jesús estaba muy feliz muy contento pero dice pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de dios luego declara tomen esto y repártalo entre ustedes este es el vino es la copa es la sangre de jesús les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de dios ¿Cuándo será esto en las bodas del cordero veamos lo que dice la escritura y con esto termino lo que dice apocalipsis 19 verso 2 al verso 10 después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a dios que estaba sentado en el trono y decían: amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía aleluya la profecía se cumple en jesús las fiestas sagradas nos hablan de jesús y la última gran fiesta será la fiesta de las bodas del cordero esta fiesta tiene concordancia con el pesaj con la pascua así que adoremos a dios y solamente a él las dos palabras clave que te he compartido hoy son tiempo de volver a la verdadera adoración hagamos a un lado a los ídolos palabra clave número dos: las fiestas sagradas nos hablan de jesús adoremos a jesús puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe aleluya Amén.